0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。第九集：重新认识冥王星。一九三零年二月十八日，在美国的洛威尔天文台，有一位叫汤博的二十四岁青年，做到了闪视比对仪前。那这种仪器的原理其实很简单，在它的工作面上可以一左一右放入两张天文相片，观察者啊通过一个观察目镜来观察相片，有一个切换扳手可以快速的切换目镜中呈现的是左侧还是右侧的相片，这样一来呢，观察者就很容易看出两张照片的微小差异，这有点像是一个破解大家来找茬游戏的神器。那为什么要这么设计呢？因为那个年代啊，天文学研究特别像是玩大家来找茬的游戏。请你想一下，假如同一片天区，你在不同的时间拍下两张照片，在忽略掉所有天体都存在的总体移动后，用这种方法就可以发现，在天空中异常移动的天体。夜空中绝大多数的天体啊，都是相对不动的恒星。如果找到了一颗会移动的天体，这往往意味着一颗新的行星或者彗星被发现了。在那个年代，发现这类新天体是天文学的重要活动之一。但这个游戏是极其枯燥的，它绝对需要超出常人的毅力。那汤博呢，就是这样一个有着超常毅力的年轻人。他今天放入的两张相片是前后相隔了五天的相片。他操作着扳手，迅速的来回切换。他惊喜的发现啊，这两张相片存在一个明显移动的光点。就这样，冥王星被发现了。而24岁的汤博也会因为这个发现，永久的载入天文学的史册。在很长一段时间，冥王星都是以太阳系的第九大行星的地位存在的。直到二零零五年，国际天文学联合会把它降格为了矮行星。从此呢，太阳系就变成八大行星了。冥王星绕太阳一圈需要二百四十八年，所以啊，从发现它至今还不到半冥王星年。冥王星的公转轨道也很特殊，太阳系的八大行星的公转轨道基本上都是处在同一个平面上的，但冥王星的轨道却是倾斜的。与黄道面有一个17度的夹角，这就好像有人潇洒的歪戴着帽子。而且它的公转轨道和海王星的公转轨道有交叉，也就是说，冥王星每一圈都在相当长的时间里比海王星距离我们更近。事实上呢，在二十世纪八十年代和九十年代的大部分时间里，海王星才是太阳系里离我们最远的行星。只是到了1999年2月11日，冥王星才回到外侧的轨道，它将在那里停留228年的时间。在新视野号抵达冥王星之前，我们对冥王星的认知非常的有限，因为冥王星不但离我们很远，体积又非常小，它比月球还小，所以呢，它在夜空中啊不可能被肉眼看见。下次你抬头看木星的时候，你想象一下，把你看到的那颗木星啊，缩小 4,900 倍，这差不多呢，就是冥王星在我们眼中的大小了。假如肉眼能看得到的话啊，所以呢，即便是在哈勃太空望远镜这么强大的观测能力下，冥王星也不过就是一个小小的圆盘，除了表面上似乎有一些大规模的斑块外，几乎看不到任何细节。此外。我们还知道冥王星有五颗卫星，它有稀薄的大气，它的表面是红色的，含有固态的甲烷、氮,氮和一氧化碳，还有证据表明它的一个极区覆盖着冰盖啊，当然不是水冰了，而是氮冰、氮气形成的冰。对冥王星的知识啊，在新视野号抵达之前，基本上呢就是这些了。2015年的7月，在被人类发现后的第85年。冥王星终于迎来了它的第一个地球访客——新视野号。新视野号没有令我们失望，而是带给了我们许多意想不到的发现。在新视野号抵达前，行星科学家们对冥王星的表面是否存在崎岖地貌已经争论了数年。有一些科学家认为，冥王星的表面不可能存在太大的起伏，因为淡冰十分脆弱。很容易在自身的重力下坍塌，因此呢，厚厚的一层氮冰让冥王星不可能形成任何高海拔的地貌。新视野号拥有立体视觉，它能像我们的眼睛一样，从两个不同的角度观测地形，拍出立体的相片。它能够估算冥王星表面地貌的海拔高度。当新视野号抵达冥王星的时候，它最初获取到的一些高清图像就表明。这颗行星表面的山脉高度可以达到惊人的 4,500 米，这说明冥王星表面的淡冰或许啊只是一层薄薄的壳，在它下面有山脉。那进一步的数据显示，冥王星的地貌多样性更是令人惊叹，有大片的冰川、绵延几百公里的断层系统和巨型冰块碎裂产生的杂乱而多山的地貌。还有被消退的甲烷冰所切削出来的悬崖，在一些山上还有甲烷构成的雪顶。另外，新视野号还发现了几个直径1 6六到十公里的深坑，估计呢是赤道平原处的氮冰升华形成的。有一个非常重要的发现是在冥王星表面有一块巨大的冰川，当然啊，它也是氮冰构成的冰川，它被命名为斯普特尼克平原。你可能知道，这是为了纪念人类发射的第一颗人造卫星——苏联的斯普特尼克一号。这块平原的面积达到了八十万平方公里，这相当于八个江苏省那么大。新视野号还观测到，周围的山脉会通过冰川或者雪崩为它补充冰。按照传统的观点呢，像冥王星这么小的天体，应该很早就冷却了，不应该再有什么地质活动。但是观测证据却表明这个观点完全错了。有两个发现证明冥王星存在活跃的地质运动。第一个证据是，在斯普特尼克平原上有冰在流动，而且有纹路，这说明冰原下面有热源，产生了活跃的地质活动。第二个证据是，冥王星表面的撞击坑分布极不均匀，既有40多亿年饱受摧残的古老表面，也有。一到十亿岁的中年表面，还有几乎没有任何撞击坑的大平原，年龄不会超过三千万年，甚至有可能还要年轻的多。那这样大的地表年龄跨度是科学家们始料未及的，这充分证明冥王星有活跃的地质运动。但是这些地质运动的能量来源是什么呢？这就是新视野号留给我们的谜题了。通过分析新视野号发回的照片。冥王星又留给了我们另一个谜题。根据可见光、红外成像光谱仪的探测数据，我们在冥王星上发现了水冰。这个发现水冰啊，倒不算是特别的稀奇啊，因为像冥王星这样的冰冻星球有水冰是很正常的。太阳系中的绝大多数冰冻星球都有水冰，可以说啊，水是太阳系中最常见的物质之一。只不过啊，液态水才是极为金贵的。但是这次的发现很不寻常啊，因为新视野号发现了暴露在地表的水冰，那这就很奇怪了，因为相对于氮冰、甲烷冰来说，水冰的挥发性要低得多，所以这些气体的挥发和冻结造成的降雪应该会频繁的多。这样一来，冥王星上的绝大部分地区都应该被氮冰和甲烷冰等更具挥发性的冰所覆盖。那水冰一般会被掩埋在其他的冰层的下面，很难露在地表。而且，更奇怪的是，新视野号只在冥王星的红色区域发现了裸露的水冰。那他们之间是否有一些什么样的特殊关联呢？对此，我们还无法给出一个令所有人信服的解释。另一项有趣的发现是，冥王星的天空是蓝色的，和地球上的蓝天居然很像。这次新视野号对冥王星的大气层有了进一步的了解。冥王星的大气层也有几百千米厚，有十多个同心的雾层。这些雾层由一种很复杂的有机分子构成。这种有机分子与土卫六大气中的有机分子有着本质的相似。它们被卡尔·萨根命名为索林斯。正是这些有机分子让冥王星的天空看起来是蓝色的。但冥王星的上空几乎没有云，那我幻想着有一天啊，当宇航员踏足冥王星的时候，他们抬头看到美丽的蓝天，会不会有一种恍惚回到地球的感觉呢？然而， 2 0 1 9年5月份发表在《天文学和天体物理学杂志》上的一篇论文，却无情地击碎了我的这个幻想。那这是怎么回事呢？我们上个小广告，马上回来。高兴的通知大家，科学声音微信小程序全面升级改版完成了。现在，科学声音所有的音频和视频节目都可以在微信小程序中很方便的收听了。以后我的所有节目也会在科学声音小程序中首发，欢迎大家在微信主界面下拉搜索小程序科学声音。在这篇论文中，来自澳大利亚塔斯马尼亚大学的安德鲁·科尔和他的研究团队宣布，冥王星大气很可能在2030年前消散殆尽。他们的计算表明，在过去的三十年，冥王星的大气压增加了两倍。数字模型显示，随着时间的推移，冥王星大气的大部分都将被凝结。预计到2030年的时候，整个星球的大气都会逐渐消失。也就是说，假如他们的计算是正确的，那么当宇航员踏足冥王星的那一天，他们将无法再看到蓝色的天空了，真遗憾。新视野号对冥王星的质量、体积、形状都进行了非常精确的测量。有了这些数据，行星科学家们就可以构建冥王星的内部结构模型。他们间接的证明了冥王星在地表几百千米下的温度和压强有望达到水的熔点，换句话说啊，那里可能存在着液态水的海洋。除了以上这些较为重大的发现，新视野号还有一些有趣的发现，例如在冥王星上的固态甲烷堆积成了一座座高度超过300米的尖塔，它们规则的排列在一起。绵延几百公里，还有年轻的巨型冰火山，大约只有三到六亿岁。还有一定的迹象表明，冥王星上有可能存在河道网络和一个冰冻的湖泊。这意味着，冥王星以前的气压要高得多，甚至比今天的火星还要高。当时液体可以在表面流动，甚至能够形成湖泊。所有这些发现都让科学界震惊。矮行星的复杂程度竟然也能和地球、火星比肩。冥王星有五颗卫星，其中最大的一颗叫卡戎。实际上呢，卡戎算不算是冥王星的卫星？这个啊一直就有很大的争议。因为卡戎的个头与冥王星相比，那实在是太大了。它的直径刚好是冥王星的一半，也就是说，一个冥王星也就是八个卡戎的大小。因此。他们的共同质心是在冥王星的外部的，所以准确的说，并不是卡戎在绕着冥王星转，而是他们手拉着手一起转圈。另外，卡戎的质量也足以让它成为一个球形。所有这些特征都符合国际天文学联合会2006年对矮行星的定义，所以呢，冥王星和卡戎应当构成了一个双矮行星系统。但是啊，习惯的力量很强大。从1978年发现起，我们就一直把卡戎叫做冥王星的卫星，现在也很难改过来了。这次新视野号对卡戎和另外四颗卫星也进行了观测，人类也首次看到了卡戎的外貌。它也是一颗发红的天体，最明显的特征有两个，一个是颜色特别红的极区，还有一个啊，就是一条很深的大峡谷。比美国的科罗拉多大峡谷还要深五倍，峡谷的两边有大量的山脉。卡戎没有大气，表面也没有易挥发的物质。不过，在卡戎的表面覆盖着特有的氨冰，这个呢是氨气的氨，氨气构成的冰。通过对撞击坑的计数，科学家们推测出卡戎的表面似乎也有40亿岁了，而且不同地区的年龄差异不大。这说明呢，卡戎还真的是一颗死气沉沉的星球，地质活动在它形成后不久就停止了。那个特征最明显的红色极地冰盖，根据推测似乎是由甲烷和氮构成的。科学家们推测出这些气体来自冥王星，它们从冥王星的大气层中逃逸出来，落在了卡戎冰冷的两极。在那里经过紫外线的照射，变成了红色的碳氢化合物，这个也就是我前面说的索林斯。冥王星的另外四颗卫星呢都很小，小到啊都无法形成球形。新视野号在它们身上也发现了一些奇怪的事情，它们的表面物质和卡戎几乎一样，但是呢光反射率却是卡戎的两倍，这就显得很奇怪了。目前我们还没有合理的解释。我在这里要特别提醒大家注意的是啊。以上那么多丰富的发现，可不是像我们之前探测其他大行星那样，探测器绕着大行星一圈圈的转，逐步收集到的数据。因为冥王星的质量太小了，探测器的相对飞行速度大约是14公里每秒，所以呢，新视野号根本不可能步入冥王星的轨道，成为冥王星的卫星。新视野号只能是在飞掠冥王星的时候，一次性的采集所有需要的数据。然后再全部发回给地球，这就好像你坐在高铁上呼啸着经过一个小站，你只能先记录下看到的一切，然后再慢慢的分析。现在呢，新视野号所记录下来的有关冥王星系统的所有数据，都已经在2016年末之前传回了地球，但是呢，分析工作还远没有结束，这些数据量非常庞大，还需要很多年才能消化完所有的数据。预计还会由更多有关冥王星表层结构、内核起源、大气，还有卫星的科学发现。新视野号圆满完成了探测冥王星的既定任务，状态一切良好，并且还携带着宝贵的变轨燃料。对于任何深空探测器来说啊，燃料都是最为珍贵的东西。一般来说呢，只要燃料还没有用完，科学家们是不可能让探测器退役的。新视野号的任务自然也不会就此结束。艾伦团队决定让新视野号继续探测柯伊伯天体带中的小天体。他们要在新视野号前进的路线附近寻找一个目标，稍微调整一下新视野号的航线，在尽可能少用燃料的前提下，让它朝着目标飞去。最终，他们选定了一颗名为“ 2014 MU 6 9的小天体作为探测目标。那这个名字听着有点像是中国东方航空的航班号，对吧？这块古老的红色岩石在远离太阳的深空中冰冷的被封存了四十多亿年，保持着太阳系形成之初的原始状态。这很像是一次太阳系的考古活动，让我们可以回溯到太阳系形成之初。令艾伦他们自己也没有想到的是啊，这个决定。让新视野号在二零一九年初再次成为全世界的焦点。这个小天体最初是在二零一四年被哈勃太空天文望远镜发现的，这已经是新视野号起飞后的第八年。但是它的发现并不是一个偶然，科学家们早就在思考新视野号飞掠冥王星之后的下一个任务，他们需要提前为新视野号规划探测目标。于是。NASA 的科学家们利用哈勃望远镜为新视野号物色目标。2014年发现的这颗小天体就是哈勃给新视野号物色的目标之一当。当 MU69 被确定为新视野号的下一个探测目标后 ，NASA 还搞了一个向全世界征名的活动。结果呢，来自世界各地的 11.5 万人给出了3万4千多个名字。最终 ，NASA 为 MU69 选定的名字是。Ultimately， 它的含义是超越已知世界的边界。那它的中文译名啊也很传神，叫“天涯海角”。新视野号预计飞掠它的时间是2019年1月1日，也就是元旦这一天啊。一切都在牛顿定律的精确预言中发生，分秒不差。新视野号提前一天就开启了全套设备，开始对天涯海角进行观察。2018年12月31日。第一张照片被传回，这是新视野号距离天涯海角大约五十万公里的地方拍摄的。艾伦和他的团队惊讶地发现，天涯海角竟然是一个葫芦的形状。那用艾伦的话来说呢，这张2018年拍摄的照片太像一个八字了。第二天， 2 0 1 9年的新年来临了，世界协调时凌晨五点三十三分，新视野号在距离天涯海角三千五百公里处飞掠。所有的相机同时启动，数据以光速发回地球。大约四个小时后，艾伦团队收到了 Ultima t h u l y 清晰的照片。在第二天召开的新闻发布会中，艾伦就说：“嗯，这就是几天前，也就是2018年12月31日得到的图像。这是新视野号在大约50万公里范围内获得的天涯海角的图像。”这是人类目前能获得的最棒的图像，好吧？这个图像如此的2018。Well, here's where we were just a couple days ago on December 31st, 2018. This was humanity's best image of Ultima Thule, made by New Horizons at a range of about half a million kilometers out. Well, that image is so 2018. 他继续说。让我们来见见《天涯海角》2019版吧，就像新视野号对冥王星的探索一样，我们的喜悦感无以复加。你所看到的是航天器探索史上的第一个密接双星，这是两个完全独立的对象，但现在它们连接在了一起。Meet Ultima Thule。Just like with Pluto, we could not be happier. What you're seeing is the first contact binary ever explored by spacecraft. It's two completely separate objects that are now joined together. 天涯海角由一大一小两个红色岩石球体构成。a l 艾 n 把这个形状比喻为雪人。这种形状在太阳系中极为罕见。不过，著名的哈雷彗星的彗核也是这个形状。45亿年前，在太阳系形成的初期，太空中的两个小碎片一边互相围绕着转，一边彼此靠拢，最终万有引力把它们粘在了一起。它就像是太阳系中的活化石啊，生动地向我们展示了太阳系早期行星的形成过程。新视野号就像一台时光机，它把我们带回了太阳系的诞生之初，就像是看到了凝固的时间。对天涯海角的进一步研究，有助于我们了解太阳系的行星是如何形成的。新视野号目前的服役期是到2021年。它至少可以近距离地研究二十四颗小天体，同时，它还将在柯伊伯带的深处测量宇宙环境的性质，例如氦气、太阳风以及远离太阳势力范围的带电粒子等等。艾伦相信，五年结束后 ，NASA 还会进一步延长新视野号的探测任务，直到二零三五年或更久，因为新视野号目前状态良好，还有足够的燃料和电力。供它继续运行，并与地球通信。我相信呢，新视野号在未来的很长一段时间内，都还会一直给我们带来各种意想不到的新发现。在这里啊，我要向艾伦和他的团队表达我的敬意，使他们的出色工作满足了我们无止境的好奇心。也希望大家能够持续的关注科学有故事。如果有新视野号的新消息，我也不会忘记来告诉大家。以前呢，天文学家对太阳系的关注往往集中在那些大天体上。现在啊，太阳系中的小天体也越来越吸引天文学家们的目光。就在新视野号飞向柯伊伯带小天体的过程中， 2 0 1 7年的10月19日 ，NASA 位于夏威夷的泛星巡天望远镜突然发现了一颗极为怪异的小天体。它的怪异程度超过了天文学家们以往对于小天体的所有认知，以至于哈佛大学天文系的主任在知名的学术期刊上发表论文，宣称这是一次现实版的与拉玛相会。那到底是怎么回事呢？科学有故事，咱们下一集就来讲与拉玛相会。好，感谢您的收听，咱们下期再见。声<正>音。这个八月二十四日，也就是下个月啊，理性的力量演讲会就要在北京召开了。目前呢，还剩下三分之一左右的余票，唯一的购票渠道是在科学声音的微信公号。我觉得作为父母来说呢，每年的暑期千万不要忘了带孩子出去玩一玩。我平时比较忙，陪孩子的时间真的不是很多。我也是下决心啊，不管再怎么忙，暑期也一定要带他出去玩一玩。否则啊，等他将来长大了，不免心中会留下遗憾。其实呢，遗憾何止是他的，也是我的。人生的每个阶段都只有一次，错过了就不可能再找回来了。在暑期举行的科学声音演讲会，绝大多数观众呢都是父母带着孩子来参加的。我们也会充分考虑到这个情况，不论是从演讲会的形式还是内容，都会尽可能考虑到观众的构成。我们要努力做到的是老少咸宜啊，让父母和孩子看的都津津有味。最后啊，我想说，我们的演讲会还需要赞助。可能大家觉得既然都已经卖票了，怎么还需要赞助？实话实说，这点票款真的是不够我们举办一场演讲会的成本的，特别是在北京举办，各方面的开支都要比在绍兴大很多很多。如果您想与我们合作，赞助《科学声音》演讲会的话，请与谭老师联系，他的微信是40000959。好，感谢大家的支持了。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，当然也欢迎您留言、点赞和分享。咱们下期再见。